0: Und zu Beginn, bevor ich jetzt loslege, möchte ich mit uns beten und mit uns in diese Predigt hineinsteigen. Vater im Himmel, so danke ich dir dafür, dass wir hier heute versammelt sind. Und ich danke dir dafür, dass wir das unter deinem Wort tun. Hey, In deinem Wort sagst du so viel über das Thema Geld. Und Geld geht uns alle was an, ob wir wollen oder nicht. Geld ist mehr als nur die, das Papier oder die Münzen. Hey, mit Geld ja, realisieren wir uns auch Träume, die wir haben, Wünsche, die wir haben. Und so ist Geld was ganz Persönliches. Und so bitte ich dich, dass du sprichst heute. Dass du uns hilfst, einen guten Umgang zu finden und uns vor allem die Frage zu beantworten, woran hängen wir eigentlich unser Herz? Danke, dass du so viel über Geld sagst und dass du so praktisch bist. Danke, dass du ja, Dinge vielleicht heute auch verändern kannst, unsere Perspektiven auch beeinflussen kannst die wir vielleicht vorher noch nicht hatten über Geld. Hilf uns, dass wir uns losmachen von den Zwängen, die Geld und Konsum so mit sich bringen und führe du uns in die Freiheit. Hilf du mir jetzt, dein Wort zu verkünden und hilf du uns, dass wir, das mit, dass wir das hören können mit offenem Herzen, mit offenen Ohren. Heiliger Geist, mach du uns verständlich. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich hier sein darf und zwar ich sprechen darf. In der Christusgemeinde ist mein erstes Mal hier, ähm, obwohl ich, weil ich ja dort arbeite, auch so oft hier vorbeifahre, ähm, ist das schon echt was Besonderes für mich. Und ich habe die Predigt provokanterweise Geld regiert die Welt genannt. Ähm, und das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern das ist das, wie wir in dieser Welt und in dieser Gesellschaft auch erleben, wie wichtig Geld ist, wie es uns beeinflusst, wie es uns prägt und wie es uns auch im Griff hat, ob du das jetzt willst oder nicht. Ohne Geld lässt es sich schlecht leben. Ich glaube, daran sind wir uns einig. Aber wenn Pastoren über Geld sprechen, dann denkt man sich oft, oh, was kommt jetzt? Ne? Jetzt geht es bestimmt ums Geben. Oder noch schlimmer, die Gemeinde will bauen. Oh nein, Ey, alles bloß nicht als Bauen. Aber keine Angst, ich will mit dieser Predigt... Weder, dass ich euch sagen will, ihr müsst mehr geben, noch, glaube ich, liegt hier ein Bauprojekt irgendwo in der Schublade. Ich weiß es nicht. Aber das ist nicht der Grund, warum ich darüber reden möchte. Sondern hey, wir leben in Zeiten, wo die Preise gestiegen sind. Wir leben in Zeiten, wo viele sich fragen, was habe ich morgen noch zur Verfügung? Und diese Predigt soll helfen, soll ermutigen, soll dir zeigen, die Bibel spricht über Geld auf eine Art und Weise, die ermutigt, erbaut, die praktisch ist, wo wir in Zeiten von Verunsicherung erleben können, wir müssen nicht den Zwängen dieser Welt unterliegen. Du musst nicht Konsum unterliegen. Du musst nicht ja, dich klammern und dich fragen, jeden Tag neu, wo kommt das Geld her? Vielleicht tust du das. Aber ich glaube, es gibt einen Weg in die Freiheit, in die Gott uns führen möchte. Und ich hoffe, dass ich einige Antworten zu deinen Fragen, die du vielleicht auch hast zum Thema Geld heute, so mitbringen kann. Denn Geld, das habe ich eingangs gesagt, es geht nicht nur um das Papier oder die Münzen. Es geht um Träume, die du vielleicht hast für dein Leben. Es geht um Träume, die du mal hattest und die du immer noch abbezahlst. Es geht um Visionen, die du vielleicht hast, wo du sagst, ey, das würde ich mir ermöglichen, meinen Kindern ermöglichen, meinen Enkelkindern ermöglichen. Bei Geld geht es um mehr als nur das Papier. Und... Es gibt einen Geschäftsmann, Howard Dayton heißt. Der 1974 wurde der von seinem Geschäftspartner herausgefordert: "Ey, du bist doch Christ, dann finde doch mal raus, was die Bibel über Geld sagt." Und dann hat er das gemacht. Der hat so eine Art Studie, ähm, ist er dann losgegangen, hat die Bibel genommen und wirklich sich versucht, jeden einzelnen Vers anzuschauen zum Thema Geld, zum Thema Vermögen und Umgang damit. Und ich habe die Zahl hier: 2.350. Bibelverse gibt es zum Thema Geld, Vermögen und wie wir damit umgehen. 2350. Rate mal, wie viele Verse es gibt zum Thema Gebet oder Glaube? Jeweils 500. Dreimal so viel, äh, fünfmal so viel, sorry. Fünfmal so viel spricht die Bibel über Geld. Verrückt, oder? Und wenn wir auch schauen, was Jesus so gesagt hat über Geld, 15% seiner Predigten handeln vom Geld. Umgang mit Besitz. Und es gibt 39 Geschichten, auch Parabeln genannt. Elf von den 39 handeln von Geld. 11 von 39. Ja, und du merkst auf einmal, hey Gott, vielleicht hast du bisher gedacht, Gott redet nicht über Geld, der redet über Geld. Und zwar richtig viel mehr, als wir denken. Und der Howard Dayton, als er zu diesem Ergebnis kam, hat er gesagt, diese Studie hat mich radikal und nachhaltig verändert. Von jemandem, der Geld angebetet hat, zu jemandem, der Jesus dienen möchte. Das ist das, was ihm passiert ist, als er diese Verse über Geld gelesen hat. Und es ist mein Wunsch für uns, dass das auch bei uns passiert, wenn wir uns jetzt mit diesem Thema befassen. Er hat mehrere Bücher geschrieben zum Thema Geld und Umgang damit, die uns helfen sollen. Und ähm, bis heute hat er über 50 Millionen Menschen damit erreicht. Nicht nur mit diesen Büchern, sondern auch mit Kursen, die er anbietet, wo er Menschen hilft, wo er uns helfen möchte, wie wir einen guten Umgang finden mit Geld und mit Vermögen und Besitz. Warum, vielleicht fragst du dich das, warum spricht die Bibel mehr über Geld als über Gebet oder Glaube? Ist komisch, oder? Hast du dich das mal gefragt? Oder vielleicht fragst du dich das jetzt. Hey, der Grund ist, dass Gott weiß, bei Geld geht es um mehr. Gott weiß, da geht es um Träume, um Wünsche. Gott weiß, da geht es um Dinge des Herzens. Und so sagt es auch die Bibel, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Geld. Nein, da wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wo dein Schatz ist, da wo du dich anhängst, da wo du festhältst, da ist Dein Herz, sagt die Bibel, sagt Jesus wortwörtlich in der bedeutendsten Predigt, die es gibt, der Bergpredigt. Und da will ich einsteigen mit uns. Denn in der Bergpredigt beschreibt Jesus, worauf es ankommt, wenn wir ihm folgen möchten. Das ist so, wenn du die verschiedene Predigten von Jesus anschauen möchtest, das ist die Predigt. Schau da rein in Matthäus 6. Und er sagt, hey, wir sollen, wenn wir Christen sind, wenn wir ihm nachfolgen wollen, dann sollen wir nicht materiellen Dingen, oder er nennt das irdischen Schätzen nachjagen, sondern himmlischen Schätzen. Den Dingen, die ewig sind. Die Bestand haben. Gott wünscht sich für uns, dass unsere Sehnsucht nicht ist, vielleicht kennst du noch die alte Sparkassenwerbung, mein Haus, mein Auto, ne? die Karten, die so auf den Tisch gelegt werden. ich, weiß nicht, Wer kennt das noch aus dem Fernsehen? Ja, so einige. Ne? Herr Gott wünscht sich, dass das nicht unsere Sehnsucht wird, sondern dass wir uns sehen danach, dass wir nicht Dinge gewinnen in unserem Leben, sondern Menschen gewinnen für Jesus. Dass wir den Himmel gewinnen. Und deswegen sagt Jesus in Vers 24, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das geht nicht. Wir können nicht zwei Dinge gleichzeitig nachjagen. Das funktioniert nicht. Und er sagt einen Satz, der fordert dich vielleicht heraus. Mich hat er herausgefordert. Er sagt, in Bezug auf Geld und Umgang damit und wo wir unser Herz ranhängen, sagt er, sorgt euch nicht. Sorgt euch nicht um euer Leben. Ist leicht gesagt, ne? Sorgt dich nicht um dein Leben. Vielleicht denkst du dir, ey, was, was fällt dem ein? Sorgt dich nicht um mein Leben. Ich sorge mich den ganzen Tag um mein Leben. Wenn ich morgens aufstehe, sorge ich mich, wie ich in die Stadt komme, weil wieder die Bauern unterwegs sind mit den Traktoren. Und wenn ich auf der Arbeit bin, sorge ich mich, was passiert mit meinen Kindern währenddessen und wenn ich nach Hause komme und dann beginnt ein neues Jahr und ich frage mich, was passiert jetzt? Steuern und jobmäßig und das alles. Und dann sagt Jesus hier einfach, sorgt euch nicht um euer Leben. Einfach so dahingesagt. Aber wie schwer ist das bitte zu befolgen? Und Jesus meint diesen Satz aber genauso, wie er ihn gesagt hat. Genauso meint er ihn. Und er führt das aus. Er sagt, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Herr, ist dein Leben nicht mehr? Ist dein Leben nicht mehr als das, was du hast? Fragt Jesus. Und die Antwort auf diese Frage ist natürlich ja. Unser Leben ist mehr als das, was wir essen. Unser Leben ist mehr als unsere Kleidung, die wir anziehen. Unser Leben ist mehr als diese materiellen Dinge. Natürlich ist unser Leben mehr. Aber manchmal tun wir so, als wäre das alles. Manchmal sorgen wir uns so stark darum. Überleg dir doch mal, wie viele Gedanken machst du dir um Essen, Kleidung, um materielle Dinge den Tag über? Überleg mal. Wie viele Gedanken machst du dir darum? Und überleg mal im Verhältnis dazu, wie viele Gedanken machst du dir um geistliche Dinge? Darum, dass Menschen verloren gehen, wenn sie Jesus nicht kennenlernen. Überleg mal, ob das in einem richtigen Verhältnis steht. Und damit will ich nicht sagen, dass wir uns gar nicht darum sorgen sollen. Ne? Also ich, ich hoffe, du hast heute Morgen gefrühstückt. Sonst wirst du unruhig, sonst merke ich dann irgendwann so eine, so eine Unruhe hier im Raum. Immerhin habt ihr Kaffee vorne bekommen und was zu trinken. Das gibt's bei uns nicht, weil sonst gibt es Flecken auf dem Boden. Ähm Aber natürlich freue ich mich, wenn du heute Morgen gefrühstückt hast. Natürlich freue ich mich auch ein Stück weit, dass ihr angezogen hier sitzt, ne? Also, ich will jetzt kein Body-Shaming betreiben hier, aber es ist schon gut, dass du dir Gedanken gemacht hast über deine Kleidung und hier angezogen sitzt. Klar ist das gut. Aber überleg mal, steht, stehen die Gedanken, die wir uns machen um Kleidung, Nahrung im Verhältnis zu dem, wo wir uns Gedanken machen um die Dinge, die ewig sind? In welchem Verhältnis steht das? Wir brauchen Essen, wir brauchen Trinken, wir brauchen Kleidung. Das sind Grundbedürfnisse. Und wenn Jesus sagt, sorgt euch nicht, möchte er sagen, hey, ich stille eure Grundbedürfnisse. Ich stille eure Grundbedürfnisse. Ich bin ein Gott, der versorgen möchte. Und das möchte ich dir heute Morgen sagen. Dein, dein Leben ist mehr als diese Dinge. Dein Leben ist mehr als diese Dinge. Und diese Grundbedürfnisse, die wir alle haben, für die möchte Jesus sorgen. Er möchte unsere Grundbedürfnisse stillen. Und vielleicht ist das Jahr ist ja noch jung, ne? vielleicht ist es Anfang 2024 eine Chance, dass du eine radikale Entscheidung triffst, nämlich zu sagen, ich vertraue Jesus in meinen Grundbedürfnissen. Ich vertraue seiner Versorgung, auch wenn vielleicht es nicht so aussieht, als wäre das alles so ein Selbstläufer. Denn die Bibel sagt, wenn wir das tun, Jesus sagt, wenn wir das tun, Sagt er in Matthäus 6:33 sagt er, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Mit anderen Worten, ich versorge. Du, das kannst du dir vielleicht nicht vorstellen als, als Menschen, die wir hier in Bremen leben, in Deutschland, die wir planen und die Dinge ausrechnen und uns Pläne aufstellen Anfang des Jahres. Aber er sagt, trachtet zuerst nach Dingen, die ewig sind und ich versorge euch. Ob du es glaubst oder nicht, das ist ein Glaubensschritt, zu dem er uns herausfordert. Und so ist das Erste, was ich uns heute sagen möchte und wo ich uns daran erinnern möchte, bevor wir praktisch werden, wenn es ums Thema Geld geht, Gott sorgt für dich. Glaubst du das? Gott sorgt für dich. Er kümmert sich um deine Grundbedürfnisse. Jesus sagt in Vers 26, so wie er die Vögel am Himmel versorgt, so versorgt er dich. Nur, dass du ihm wichtiger bist und wertvoller bist als irgendwelche Vögel am Himmel. Und by the way, diese Vögel sitzen ja nicht irgendwo und warten, dass das Essen kommt. Die tun auch was dafür, dass sie versorgt werden. Aber Jesus sagt, ich versorge euch. Ich kümmere mich um euch. Du brauchst dich nicht sorgen, weil ich dich versorge. Vielleicht ist das ein Gedanke, der dir Angst macht, loszulassen, aber vielleicht ist es einer, der zu Beginn dieses Jahres befreiend sein kann, zu sagen, ich möchte Gott neu vertrauen, mit meinen Grundbedürfnissen, und ich möchte mich nicht sorgen. Ich möchte mich nicht sorgen, ich möchte ihm vertrauen, dass das, ist, was er sagt in seinem Wort, wirklich stimmt. Hey, den zweiten Punkt, den ich heute machen möchte, heute Morgen ist, Gott gehört sowieso alles. Gott gehört sowieso alles. Die Bibel sagt, dass ganz am Anfang 1. Mose 1, 1 und 2, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Alles, was wir sehen können und alles, was in dieser Welt ist, ist von ihm. Er hat die Welt geschaffen. Und wir neigen als Menschen zum Vergessen. Wir schauen auf das, was Menschen errichten. Wir schauen auf Elon Musk und all die anderen großen Erfinder und Unternehmer und bewundern sie dafür, was sie erschaffen. Aber der, der die Welt geschaffen hat, ist Gott selbst. Ihm gehört sowieso alles, weil er diese Welt geschaffen hat. Im Psalm 89, 12, da heißt es, dir gehört der Himmel. Und dir gehört die Erde. Ja, die Welt mit allem, was auf ihr lebt. Du hast sie geschaffen. Jesus hat dich geschaffen, Jesus hat mich geschaffen, uns erdacht, uns geformt im Mutterleib. Er hat diese Welt gemacht. Ihm gehört sowieso alles. Und ich weiß nicht, ob das dich also verunsichert gerade, aber mich beruhigt es zu wissen, alles gehört ihm. Alles gehört ihm. Er versorgt, alles gehört sowieso ihm. Es entspannt mich, ganz ehrlich. Und ich hoffe, dass es auch dich entspannt. Und Gott hat eine Entscheidung getroffen, ganz am Anfang schon, als er diese Welt schuf, dass er gesagt hat, hey, aber ich traue euch etwas zu. Ich traue euch zu, dass ihr das, was ich geschaffen habe, verwaltet. Ich traue euch, trau euch zu, dass ihr gute Treuhänder seid, so wie die Bibel das sagt. Dass ihr gute Verwalter seid für meine Schöpfung. Das ist eine Entscheidung, die hat Gott ganz am Anfang in seinem Wort schon getroffen. Und an dieser Entscheidung hält er fest. Du darfst wissen, du bist, ob du es möchtest oder nicht, ein Treuhänder Gottes, ein Verwalter Gottes. Du darfst das, was er geschaffen hat, verwalten. Und die Bibel vertraut, also Gott selbst vertraut uns sein Eigentum an. Er hält dich für vertrauenswürdig. Du dich selbst vielleicht manchmal nicht so, aber er hält dich für vertrauenswürdig, dass er dir sein Eigentum anvertraut. Vielleicht fragst du dich gerade, was ist ein Treuhänder, weil du dieses Wort irgendwie noch nie gehört hast oder sagst, das klingt irgendwie sehr alt. Hey, ein Treuhänder hat die Pflicht, sich um das zu kümmern, was ihm anvertraut worden ist, ohne dass es ihm gehört. Das sind Treuhänder. Ein Treuhänder hat kein Recht auf Eigentum, sondern nur Pflichten gegenüber diesem Eigentum. Und die Bibel bricht diese Pflicht runter auf eine einzige Eigenschaft, die ein Treuhänder haben muss. Da heißt es in 1. Korinther 4, Vers 2: Und was erwartet man von jemandem, der eine Aufgabe anvertraut, der, dem eine Aufgabe anvertraut ist? Von einem Verwalter? Man erwartet, dass er sie zuverlässig ausführt. Wenn du denkst, kann ich Treuhänder sein für Gott? Hey, alles, was du tun musst, ist zuverlässig sein, sagt die Bibel. Ist alles, was du tun musst, zuverlässig zu sein. Er vertraut uns diese Welt an. Wie wir damit umgehen, merken wir, klappt nicht so richtig. Ne? Er vertraut dir Dinge an, Besitz an, Vermögen an. Und eines Tages werden wir vor ihm stehen und er wird uns fragen, was hast du damit gemacht? Was hast du damit gemacht mit dem, was ich dir anvertraut habe? Warst du zuverlässig oder warst du das nicht? Und ich möchte dir mit dieser Frage und mit diesem Szenario, dass du einmal vor ihm stehen wirst und diese Frage beantworten wirst, aber keine Angst machen. Denn du kannst ein guter Treuhänder sein. Du kannst eine gute Treuhänderin sein. Es gibt Bereiche, Fünf Stück an der Zahl, in denen wir in Bezug auf Geld und Vermögen Treuhänderschaft ausüben können. Fünf Bereiche gibt es. Das erste ist ganz einfach, Geld verdienen. Das zweite, wir können Geld geben. Das dritte, wir können Geld sparen und investieren. Das vierte, wir können es ausgeben, das können wir besonders gut. Und das Fünfte ist, wir können Geld leihen oder jemandem schulden. Das sind die fünf Bereiche, in denen wir Treuhänderschaft ausüben können. Und biblische Treuhänderschaft bedeutet, bezogen auf diese fünf Bereiche, erstens, dass du, ein, dass du zuverlässig Einkommen generierst, wenn du das kannst, körperlich, geistig. Zweitens, dass du ein freimütiger Spender bist. Und ich rede gleich über den Zehnten, über Opfern, Spenden, über diese Dinge, weil das unterschiedliche Dinge sind, die man erklären muss. Das Dritte ist, dass wir weise sparen und investieren. Die Bibel ermutigt uns dazu. Das Vierte ist, dass wir vernünftig konsumieren und in Bezug auf das Schulden machen, dass wir bestenfalls keine Schulden machen. Das sind so fünf Prinzipien, die ich uns so an die Hand geben möchte und die ich uns ein bisschen noch mal näher erklären möchte, damit wir in der Lage sind, gute Treuhänder zu sein. Denn worum geht's? es? Es geht darum, dass wir in diesen fünf Bereichen Gott die Ehre geben, mit dem, was er uns anvertraut. Es geht darum, dass wir uns nicht sorgen müssen, sondern Freiheit erleben. Und es geht darum auch, dass wir, wenn wir uns in dieser Weise um diese fünf Bereiche kümmern und Treuhänderschaft ausüben, dass wir gesegnet werden, sagt die Bibel. Er segnet uns. Und ein gutes Tool, um diese fünf Bereiche im Blick zu behalten, ist ein Haushaltsplan, ein Budgetplan. Und ich möchte dich fragen, hast du einen Haushaltsplan? Ihr müsst jetzt nicht die Hand heben. Hast du dir einen Plan gemacht? Hast du für dich einen Plan, wie du mit den Mitteln, die dir anvertraut sind, eigentlich umgehen möchtest? Warum ist es gut, ein Budget zu haben? Ein Budget beinhaltet Grenzen, die wir uns selbst setzen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Und darum spiegelt ein Budget auch immer wieder, was uns eigentlich wichtig ist. Und wir wollen mal durch so einen Budgetplan gehen. Ihr seht, das war gerade eingeblendet als QR-Code. Ähm, tatsächlich haben wir uns als Gemeinde, weil wir, weil wir ja, denen, die zu uns kommen, in die Gemeinde eine Hilfestellung geben wollten, eine Excel-Tabelle zur Verfügung gestellt, eine richtige Tabelle, wo du so einen richtigen Plan machen kannst. Ähm, aber dazu später. Und das kannst du anwenden, wenn du möchtest und sowas noch nicht hast. Aber wir fangen mal an mit diesen Bereichen und gehen mal ganz praktisch da so durch. Also ich habe das Feedback bekommen. Mensch Philipp, irgendwie war deine Predigt eine Mischung aus Predigt und Seminar und es kann sein, dass es jetzt auch so wird. Und ich werde es ganz, ganz kurz fassen, weil ich nicht so viel Zeit habe. Und einmal durch so einen Budgetplan durchgehen, um es praktisch werden zu lassen und du siehst, die Bibel ist super praktisch. Treuhänderschaft ist super praktisch. So einen Haushaltsplan zu machen ist keine Raketenwissenschaft. Fangen wir mit dem Einkommen an. Wir sollen zuverlässig Einkommen generieren, sagt die Bibel, wenn wir das können. Und die Bibel sagt einiges über unser Einkommen aus. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber in unserer Gesellschaft gibt es Berufe, die werden höher angesehen und niedriger angesehen. Und die Bibel ist gar nicht so. Die Bibel sagt Folgendes über Einkommen, sagt, alles, was wir tun, sollen wir von Herzen tun. Kolosser 3, Vers 23. Als würden wir für Gott arbeiten. Es geht nicht um, was wir arbeiten, es geht darum mit welcher Einstellung wir das tun. 1 Timotheus 5, Vers 8. Wir sollen Einkommen generieren und arbeiten, um uns um unsere Angehörigen zu kümmern die Familie. Und das vierte, in 5. Mose 8, 17 bis 18 steht, wir sollen es tun in der Kraft, die der Herr uns zum Arbeiten gibt. Und das ist bei jedem anders. Die Gesellschaft stuft ab. Die Bibel tut das nicht. Die sagt, es kommt einfach auf deine Einstellung an. Für wen arbeitest du? Wie, mit welcher Einstellung tust du das? Und tust du das zuverlässig? Und ich hoffe, dass du einen Job hast und dass du das wissen hey, egal was für einen Job du hast, egal was für einen Beruf du hast, egal ob du das gelernt hast oder ob du ungelernt bist, Gott schaut auf deine Einstellung. Und wenn dein Job ein Job ist, der nicht angesehen ist in dieser Gesellschaft, dann bei Gott findest du Ansehen, egal was du tust. dann weißt du selber, von deinem Bruttoeinkommen geht leider ganz schön viel weg. Ne? Alle, die arbeiten, wissen das. Als Christen sollst du das zahlen, was wir an Steuern und Zöllen und sonstigen Pflichtabgaben dem Staat schuldig sind, heißt es in Römer 13, Vers 7. Das ist auch gut, gute Treuhänderschaft, ob wir es wollen oder nicht, Steuern zu zahlen. Was machen wir mit dem Nettoeinkommen, was wir noch so haben? Kommen wir zur Ausgabenseite. Und das Erste, was ich dich fragen möchte dazu ist, hast du eigentlich einen Überblick über deine Ausgaben? Hast du das? Oder nicht? Auch hier müsst ihr euch jetzt nicht melden. ne? Aber ich gebe dir den dringenden Hinweis, verschaff dir einen Überblick über deine Ausgaben. Im Umgang mit Geld und mit dem, was wir ausgeben, sagt Jesus in einem Gleichnis in Lukas 16 nämlich drei Dinge. Erstens. Wir sollen eine Abrechnung vorlegen können darüber, wie wir unser Geld und Vermögen verwaltet haben. Zweitens, wir sollen vorausschauen, planen und verstehen, dass Menschen, die Geld nachjagen, häufig klüger sind im Umgang mit Geld als wir selbst. Und wir sollen von ihnen lernen. Das ist ganz verrückt. In Lukas 16, Vers 9 steht, macht euch Freunde mit dem Mammon. Aber was damit gemeint ist, ist, wir sollen uns anschauen, wie Menschen, die dem Geld nachjagen, also eigentlich den falschen Dingen nachjagen, wie die das machen und davon lernen. Sie nicht imitieren, aber das, was sie anwenden an Prinzipien, uns anschauen, um schlau zu werden im Umgang mit Geld. Und das Dritte ist, nur wer im Kleinen treu ist, kann auch im Großen treu sein. Es geht um jeden Euro, es geht um jeden Cent, den du ausgibst, den einen Überblick zu haben. Verschaff dir einen Überblick über deine Ausgaben und dann setz dich hin und schau, wie du nach Gottes Prinzipien haushalten kannst. Das ist mein letzter Punkt, nämlich. Prinzipien für gutes Haushalten, die ich euch zum Schluss so mitgeben möchte, zum Ende dieser Predigt. Und das werde ich, wie gesagt, ganz verkürzt tun, weil eigentlich ist das ein ganzes Seminar. Ich möchte dir raten, dass du, wenn du so einen Budgetplan machst, wenn du deine Ausgaben anschaust, dass du dir fünf Boxen machst. Fünf Container machst, in die du deine Ausgaben einteilst. Das Erste, was wir tun sollen, sagt die Bibel, ist zu geben. Jetzt rede ich doch über das Geben. Aber ich tue es, weil die Bibel das tut. Für die meisten Menschen ist es das Letzte, was wir tun, so am Ende des Monats oder ich gucke mal ins Portemonnaie, was habe ich noch und okay, dann kriegt noch die Gemeinde was oder so. Aber die Bibel sagt, es ist das Erste, was wir tun sollen. Warum? Warum? Weil wir damit signalisieren wollen, nämlich genau das, was ich anfangs sagte, alles, was ich habe, gehört Gott. Deswegen gebe ich das Erste ihm. Und zehn Prozent, der Zehnte, sind ziemlich viel. Und vielleicht denkst du dir so, Boah, wie dreist ist Gott, aber es soll wehtun. Es soll wehtun, weil es uns erinnern soll daran, ihm gehört alles. Ihm gehört alles. Er kommt zuerst. Und es ist auch eine Antwort auf das, was er für uns getan hat der uns geschaffen hat und der uns, das sagt die Bibel, Jesus hat einen Preis bezahlt für uns. Deswegen manchmal fragen Leute, ja, aber das ist doch eine alttestamentliche Geschichte. Was ist denn mit dem Neuen Testament? Das Neue Testament hält uns nicht daran, den Zehnten zu geben und sagt, du musst den Zehnten geben. Aber das Neue Testament sagt, hey, wenn Jesus einen Preis für dich bezahlt hat und dich erkauft hat, dann bist du ermutigt, vielleicht sogar noch mehr zu geben. Es ist keine Pflicht, aber es ist ein Signal, was du geben kannst, in du sagst, mein Herz ist auf himmlische, ewige Dinge ausgerichtet. Und das Beste, das Erste, was ich habe, das gebe ich ihm. Das ist die erste Box, der Zehnte. Und die beste Art und Weise, wie wir das tun können, ist, so mache ich das, wenn es Geld reinkommt, geht es per Dauerauftrag direkt weg. Denn Geld, was wir nicht in die Finger bekommen, geben wir nicht aus. Deswegen nehme ich es mir selber weg. Und ich möchte dich ermutigen, weil das ein Glaubensschritt ist, als ich noch als Reinigungskraft gearbeitet habe, habe ich 450 Euro gehabt und ich habe trotzdem meinen Zehnten gegeben. Als ich im Studium dann mehrere Jobs hatte und mein WG-Zimmer davon bezahlen musste, von den 700 Euro, die ich dann hatte, habe ich trotzdem meinen Zehnten gegeben. Nicht, weil ich es hatte, sondern weil ich gesagt habe, ich wollte zeigen, Gott, du bist an erster Stelle. Ich möchte immer signalisieren, dir gehört eigentlich alles. Und so habe ich über die Jahre, ich habe Daueraufträge, die habe ich seit 20 Jahren, die habe ich nur in der Höhe angepasst. Als ich Berater war, nach oben, und jetzt, wo ich Pastor bin, wieder nach unten. <lacht> so ist das leider. In der ersten Box neben dem Zehnten, ist noch ein bisschen Platz für das, was die Bibel besondere Opfer oder Almosen nennt. Für die Dinge, wo du sagst, der Dauerauftrag ist rausgegangen, aber ich gehe am Bahnhof entlang und ich sehe jemanden, der ist in Not und der Heilige Geist hört mich an und sagt. Gib ihm einfach den Zehner, den du noch hast. Und du gibst ihm den. Der war nicht eingeplant. Aber der Geist Gottes hat dich angerührt und ermutigt, das zu tun. Oder wir können auch geben, indem wir Lebensmittel der Tafel spenden, wo wir sagen, ich habe noch etwas, ich brauche es nicht, ich gebe es weg. Dann gibt es die zweite Box. In die zweite Box wandern bis zu 10%. Nämlich, und das sind Dinge, die kommen jetzt nicht so direkt aus der Bibel. Die Bibel rät uns zum Sparen, aber diese Prozentzahlen, die kommen von Schuldnerberatungen, die gesagt haben, das raten wir Menschen, damit sie nicht in Armut geraten. Bis zu zehn Prozent unseres Einkommens sollen wir sparen. Die Bibel sagt Folgendes zum Sparen in Sprüche 21, 20. Im Hause des Weisen ist ein kostbarer Schatz an Öl, aber ein Tor vergeudet ihn. Wir sollen uns was anlegen, wir sollen was zurücklegen, wir sollen was sparen, wir sollen nicht das, was wir haben, einfach so ausgeben, bis zu 10%. In die dritte Box kommen unsere Verbindlichkeiten. Was ist das? Wohnen, Nebenkosten, unsere Hypothek, die wir vielleicht haben. Für die meisten Menschen sind das 30%, Prozent. wenn du in einer Großstadt lebst, dann weißt du, Wohnkosten sind höher, sind das bis zu 40%. Das ist so der Bundesdurchschnitt. Und ist so der Rat von Schuldnerberatung, wenn du nicht in Schulden geraten willst, dass du 30 bis 40 Prozent zur Seite legst für Verbindlichkeiten. Ich habe es eingangs gesagt, die Bibel sagt, vermeide Schulden, mach keine Schulden. Denn wenn wir uns an jemanden verschulden, dann hat der Macht über uns. Aber wir wissen selber gleichzeitig, wer sich eine Wohnung, ein Haus kaufen möchte, der kann in unserem Land nicht anders, als eigentlich Schulden zu machen. Die vierte Box, das sind unsere Grundbedürfnisse: Essen, Trinken, Kleidung. Und das ist der Bereich, wo bis zu 30 Prozent unseres Einkommens reingehen. Und wenn wir nicht planen, leider noch viel mehr. Denn beim Thema Nahrung, beim Thema Kleidung, bei anderen Konsumgütern, wissen wir, wir gehen der Werbung gerne auf den Leim. Ich habe selber bevor ich Berater war, im Einzelhandel gearbeitet und habe dann als Unternehmensberater mich um Einzelhandelsunternehmen gekümmert. Ich kann euch sagen, alles, was in so einem Blatt steht, was du vom Supermarkt bekommst und dich zum Sparen ermutigen soll, soll dir eigentlich mehr Geld aus der Tasche ziehen. Jede Payback-Karte, Menschen, die eine Payback-Karte haben, geben 17% mehr Geld aus als Menschen ohne Payback-Karte. Alle Instrumente, die da sind, jede Werbung, die da geschaltet wird, hat das Ziel, dir noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Darauf könnte ich eingehen, nochmal im Detail, weil ich an diesen Mechanismen selbst arbeiten musste. Und umso, umso emotionaler das Produkt, iPhone, Make-up, ich habe bei Douglas gearbeitet in der Zentrale, umso emotionaler das Produkt, umso weniger entscheiden wir rational, sondern geben es einfach aus. Grundbedürfnisse. Inwieweit bist du in der Lage, da zu widerstehen? Da zu sagen, ich plane das, ich, ich gehe nicht einfach so in den Supermarkt und lass mich inspirieren, wie man das so positiv sagt. Denn das Inspirieren wird dazu führen, dass du mehr Geld ausgibst, als du eigentlich wolltest. Und alles ist dafür so angelegt. Die fünfte und letzte Box sind Wünsche, denn du darfst genießen. Wusstest du das als Christ, du darfst auch genießen. Und Experten raten, maximal 20% Prozent sollte in diese Box gehen. Aber pass auf mit dem Konsum, pass auf mit dem, was die Werbung dir sagt. Aber du darfst genießen, natürlich darfst du das. Du darfst dich freuen an dem, was Gott schenkt und wie er dich versorgt. Und die meisten von uns, weil wir hier in Deutschland leben, werden über unsere Grundbedürfnisse hinaus versorgt von ihm. Das dürfen wir hier so erleben. Ich habe den QR-Code eben schon gesehen, ich mache dir Mut, dich da mal ranzutrauen und dir so einen Budgetplan zu machen. Dir eine Ausgabenübersicht zu machen und dir selbst Grenzen zu setzen und du wirst merken, diese Grenzen werden dich freier machen. Denn Geld regiert da zwar die Welt, aber Geld muss nicht uns regieren. Geld muss nicht uns regieren, sondern du darfst wissen, Gott versorgt dich. Gott möchte dich in Freiheit führen. Und du kannst... Du sollst ein Treuhänder sein und du kannst, auch wenn du das bisher nicht warst, vielleicht bis heute nicht warst, du kannst ein guter Treuhänder sein. Das kannst du. Das traut er dir zu. Und ich habe dir ein paar Prinzipien an die Hand gegeben, super verkürzt. Wir können darüber gerne nochmal ins Gespräch kommen. Und wie gesagt, es gibt ganze Seminare dazu. Aber ich will dich so losschicken mit dieser verkürzten Fassung und mit so einigen Dingen, die ich hoffentlich ähm, angeregt habe, die Angst vor diesem Thema zu verlieren. Jesus möchte, dass wir unsere Sorgen um materielle Dinge tauschen, um einen Blick für sein Reich. Einen Blick auf das, was ewig ist. Und er sagt, alles andere wird uns zufallen. Glaubst du das? ist schwer zu glauben. Es ist schwer, wenn du in Armut bist oder arbeitslos bist, das zu glauben. Das ist eine Glaubensfrage. Ich lade dich ein, dass du da aufs Wasser gehst, auch was Geld angeht. Auch was Vermögen angeht. Deshalb zum Schluss. Wie steht's um dein Herz? Woran hängst du dein Herz? Glaubst du, dass dein Leben mehr ist als deine irdischen Bedürfnisse, als irdische Dinge? Vertraust du seiner Güte und dass er versorgt? Jetzt mal ganz ehrlich. Vertraust du ihm da? Fühlst du dich ermutigt, befähigt, guter Treuhänder zu sein? Gott vertraut dir, traut dir was zu, stellt dich hier in Gemeinschaft. Wenn du selber sagst, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, dann sind hier Geschwister. Dafür sind wir in Gemeinschaft, auch für so ein Thema wie Geld, um uns gegenseitig zu helfen, damit nicht Geld dich regiert, sondern die Freiheit, die Jesus dir schenken möchte. Amen. Lass mich beten zum Schluss. Vater im Himmel, und so danken wir dir, wir danken dir, dass du ein guter Gott bist. Wir danken dir, dass du die Welt geschaffen hast und alles, was in dieser Welt ist. Wir danken dir dafür, dass du uns geschaffen hast, uns erdacht, im Mutterleib geformt hast. Und wir danken dir dafür, dass du uns retten möchtest. Auch retten möchtest vor Konsum, retten möchtest vor dem Geld, das diese Welt regieren möchte. Du möchtest uns in Freiheit führen. Du möchtest uns an einen Punkt führen, wo wir uns nicht mehr sorgen um Geld, sondern wo wir dir vertrauen. Selbst wenn das Portemonnaie leer ist, dir vertrauen und sagen, hey, du hast zugesagt, Jesus, dass du uns versorgst, so wie die Vögel am Himmel. Und darauf stellen wir uns, daran halten wir uns fest und wir wollen mutig im Glauben aufs Wasser gehen als gute Treuhänder und wir wollen das, was du uns anvertraust, auf eine gute Art und Weise einsetzen, sparen, vermehren. Und dazu brauchen wir deine Hilfe, dazu brauchen wir deine Gunst, dazu brauchen wir einander, denn mit Geld umzugehen, ist so kompliziert. Und ich danke dir dafür, dass deine Bibel so, dass dein Wort so praktisch ist, dass die Bibel so praktisch ist. Ich danke dir dafür, dass du uns in Gemeinschaft stellst, hier in dieser Gemeinde auch, dass wir einander helfen können. Und ich danke dir dafür, dass du uns in diese Freiheit führen möchtest, wo wir zuerst nach deinen Dingen trachten können und du dich um alles andere kümmerst. Wo wir zuerst auf dich schauen können und auf dein Reich und alles andere sind Prinzipien guter Treuhänderschaft, die wir lernen können und die einfach so im Hintergrund laufen. Aber richte du unseren Blick von den materiellen Dingen hinauf zu dir. Darum bitten wir dich, darum bitte ich dich, zu Beginn dieses Jahres, in Jesu Namen. Amen.